0: 24
1: Ultra. Nedávno som objavil jednu aplikáciu, ktorá súvisí s činnosťou, ktorá predstavuje tréning autenticity a tréning mozgu na úrovni pohotovosti a konverzácií. A najlepšie na tom je, že to je niečo, čo môže robiť úplne každý totálne zadarmo, pretože ja to trénujem už 3 roky a môžem povedať definitívne, že tento záväzok mi zmenil život, tak poď sa na to pozrieť. Nedávno vydal Apple pri aktualizácii pre iPhony novú aplikáciu, ktorá sa volá žiť denník. Ok, bol som trošku zmetený, ale začal som sa o to zaujímať a tá aplikácia bola pre mňa veľkou záhadou. Čítal som si o nej na internete a prišlo mi to príliš prvoplánové, tak potreboval som také tie undergroundové informácie a išiel som na dark web. Tam som sa dozvedel to isté, tak som kontaktoval mojich informátorov v FBI, CIA a Interpole, a dozvedel som sa, že tá aplikácia slúži fakt len ako denník. A ja som bol zahambený a prekvapený, pretože kto už spomenúva veci ich reálnym názvom. Dokonca aj tá nádherná situácia, kedy žena odmietne muža, pretože je patetický, ale nemá na tomuto povedať, tak sa k nemu správa ako k najlepšej kamoške. Dnes nazývame Friendzone. Aj na to sme vymysleli úplne iné slovíčko. Tak prečo by niekto nazýval aplikáciu pre denník ako denník? No, v každom prípade, keď som prijal to, že to je naozaj denník, tak sa mi tá aplikácia celkom zapáčila. A povedal som si, že tomu dám šancu, pretože vedel som, že s písaním denníka a reflektovaním sú spojené rôzne vedecky potvrdené benefity. a Tá aplikácia má napríklad prístup aj k tomu, čo robíš tvojej aktivite a preto ti dáva rôzne návrhy, že boli ste si zabehať, aké to bolo, čo teda osobne beriem ako provokáciu. To je ako keby som sa sám nakopal do guli a potom sa ma niekto spýtal, že oh, Denny, aké to bolo? Nechápeš, ale pýta sa to aj také dobré veci, že tvoja posledná zaujímavá konverzácia, ktorú si mal, alebo že čo si sa v nej dozvedel, alebo dozvedela, to jedno. Jednoducho dáva to aj také dobré otázky, ktoré ti možno nenapadnú samému alebo samej, ale zároveň si tam môžeš nastaviť aj pripomienku písania na konkrétny čas dní, v akýkoľvek deň chceš samozrejme. No a výsledkom takéhoto zapisovania nie je samozrejme len zdokumentovanie jednej nedávnej situácie, kedy sme boli s bratom na hotelovej izbe. Ja som nevedel vypnúť klimatizáciu, tak som sa rozhodol, že zavolám na recepciu a po 5-minútovej debate o tom, ako sa vypína klimatizácia, som bol ešte viac zmetený, pretože ten človek vedel o klimatizácii ešte menej ako ja a zniel tak, ako keby nechápal, že prečo sa to pýtam práve jeho. Možno, ale fakt iba možno, nejakú úlohu v tom asi zohrávalo aj to, že som sa potom dozvedel, že som zavolal do inej izby a nie na recepciu, ale to uvaženie nechám radšej na tebe. Čiže... Aj na toto je dobré, že si pripomeneš takéto krásne situácie, čo je ale dôležité je, že tá aplikácia je zaheslovaná, takže sa ti tam nikto nedostane a teda to, čo píšeš, je len pre tvoje oči. A teraz ja ti nejdem hovoriť, aby si používala alebo používala tú aplikáciu, nejde o presne tento koncept, že začať si písať niečo pre seba. Lebo robenie, alebo v tomto prípade písanie si niečo len pre seba, má pre mňa obrovský rozmer, pretože nad tým premyšľam ako takto. Ty vždy, keď niekomu niečo hovoríš, tak je tam nejaký filter. Do určitej miery dbáš na pocity druhej osoby alebo na to, čo je spoločnosťou priateľné a čo nie. A možno sa snažíš tú osobu alebo ľudí naokolo zaujať. A nech si akokoľvek autentická alebo autentická, tak vždy, keď je niekto naokolo, je tam ten element nejakej kontroly v našej hlave. A keďže sme do vysokej miery sociálne tvory a snažíme sa zapadnúť do našej sociálnej skupiny a do našej komunity, je tam stále nejaká maska, ktorú sme sa naučili hrať alebo nosiť. No a potom, keď nikto nie je naokolo, tak vtedy tá kontrola maska nejaký filter toho, čo rozprávame, opadne. Ale vtedy sa nerozprávame sami so sebou. My nerozprávame svoje myšlienky nahlas, pretože to by sme sa potom cítili ako psychopati. Tie myšlienky sú síce v našej hlave, ale tam je okrem toho veľa iných myšlienok. Sú tam myšlienky na sex, na to, čo si dám na obed na súlož, na to, ako som čudne pozdravil toho autobusára, dokonca myšlienka na trckanie, alebo na to, ako som pred 15 rokmi na výletnej lodi v Chorvátsku predstieral prízvuky rôznych krajín a dostal 7 welcome drinkov. Čiže je to absolútny bordel. Je teda veľmi málo situácií, kde môžem hovoriť o mojich zážitkoch, pocitoch, myšlienkach a názoroch bez toho, aby som mal nejakú úroveň kontroly a filtra v hlave, z toho, že ma môže niekto počuť. Keď si ale píšeš niečo pre seba s vedomím, že to nikto neuvidí, tak píšeš úplne iným štýlom, než by si písala alebo písala s vedomím, že to niekto bude po tebe čítať alebo počuť. Tam absolútne nie je potrebné sa na niečo hrať, niečo prikrášľovať, zamlčať nejakú myšlienku, pretože môže byť kontroverzná. Tu ťa totiž nemá kto odsúdiť a nemáš sa pred skrývať. A keď to pri písaní budeš robiť, tak klameš iba samému alebo samej sebe a to je úplne zbytočné. Preto jeden z prvých benefitov písania pre seba je, že ty prichádzaš na to, kto si vtedy, keď nie sú ľudia na okolo. A to je tá najčistejšia autenticita, kde zisťuješ, čo sú naozaj tvoje myšlienky, ako vidíš naozaj tie situácie, ktoré sa ti stali a objavuješ svoju osobnosť, pretože väčšina z nás sa absolútne nepoznáme, pretože sme buď obklopení ľuďmi alebo rozpilení mobilom, televíziou alebo pornom. No a keď sa poriadne nepoznám, tak som v podstate stratený uprostred vlastného života. Sabotuje mi to aj vzťahy, aj prácu, aj väčšinu oblasti v mojom živote, to ti ale nemusím rozprávať. Naopak, ak sa ale pravidelne spoznávam písaním pre seba, tak trénujem to byť autentický, formulujem si svoje názory a myšlienky, toto potom môžem odrážať do sveta naokolo. Tak ale neviem, kto som a stále hrám len nejakú personu na sociálnej sieti, v práci, vo vzťahu alebo keď sú ľudia naokolo, tak reálne ja neviem, čo to znamená byť autentický. A k tomuto ti viem povedať dokonca taký menší príbeh. Ja som ten príbeh už hovoril, ale ten príbeh má. Veľmi dôležitý element toho, o čom teraz rozprávam. No a ak tento podcast počúvaš pravidelne, tak asi vieš, že som tak trošku človek kakadurského rázu, tzv. pitomeček a jednoduch. A takýto som bol celý život, odkedy som sa narodil. Lenže túto moju stránku poznali väčšinu života len moji blízky, pretože som ju nikde neukazoval. A potom prešli tínedžerské roky a ja som ju začal ukazovať, keď som začal piť, pretože to bolo niečo, za čo som to moje práve jamo mohol skryť v vodovkách. A stala sa taká vec, že ľudí to bavilo a ja som mal pocit, že potrebujem alkohol na to, aby som mohol byť pred spoločnosťou sám sebou. A toto obdobie trvalo viac ako 10 rokov a potom som sa ocitol v Kanade. O tom si ešte nepočul, alebo nepočula, to je úplná novinka. A mal som nápad, že idem robiť podcast. Začal som vtedy teda písať nejaké scénáre k prvým epizódám a keď sa na to pozerám spätne, tak to bolo, že príšerné, pretože tie scénáre boli zamýšľané pre nejaké publikum. A ja som si povedal, dobre, idem robiť podcast pre publikum. A bolo to niečo ako prednáška, kde boli len fakty a teória, a ja myslím, že ich mám ešte niekde v starom notebooku, ale už teraz by som asi nemal odvahu si to prečítať. No ale tým, že som to písal tak, že to môže počúvať hoci kto, to dostalo toľko mantinelov a filtrov, čo môžem a nemôžem povedať, že to bolo absolútne o ničom, to bola absolútna sračka. Potom som sa ale spojil s Mateom Fenčom, zakladateľom ZAPO a on mi začal hovoriť o tom, že tam potrebuje viac mňa a začal spomínať autenticitu. A on hovoril o tom, že takúto prednášku, ako som napísal a nahral, dokáže presne napísať a nahrať každý jeden človek na svete a preto to nie je ničím zaujímavé. Ale že ja ako osoba mu prídem zaujímavý a preto to potrebuje dostať do toho scénára. Hovoril, že keď tam dostaneš svoju osobnosť, tak to nikto iný na svete nemôže ani napísať, ani prečítať, pretože nie je ty a nebude to uveriteľné. Ak to odáš seba a budeš tým spokojný ty, tak to bude autentické a ver tomu, že vtedy to bude zaujímavé. No ale mne to vtedy nedávalo až taký veľký zmysel, ja som to nevidel, to čo on hovoril, a veľmi sa mi do toho nechcelo. Nie, že by bol pre mňa problém napísať to tak, aby som tam bol zakomponovaný ja a moja osobnosť, ale ja som mal z toho oveľa väčší strach. Keby som to vydal von ako prednášku, tak ma ľudia nemôžu odsúdiť. Ale keď tam dám svoju osobnosť ja ukážem naozaj kto som, tak ma ľudia odsúdia, zavrhnú a ja si zavriem všetky dvere a príležitosti v živote. Tak som na tým tedy premýšľal. A nakoniec sme sa s Maťom na spolupráci nedohodli, ako keby ukončili sme tú našu pravidelnú komunikáciu. Ale ja som pochopil jednu zásadnú vec. Na začiatku to aj tak nikto nebude počúvať a preto je úplne jedno, čo tam von ja ako ľudia môžem zariskovať a keď to bude fail, tak aj tak o ňom nikto nebude vedieť. Budem to robiť tak, ako to baví mňa, a budem to robiť pre seba. A faktom bolo, že písať všetky tie scenáre s tou primitivitou a tak, aby to bavilo mňa, bolo pre mňa úžasné. No a potom, čo som ten podcast vydal do prvu epizódu, tak sa stalo presne to, čo som čakal. Nikto okrem pár mojich známych to absolútne nepočúval, nikoho to nezaujímalo, ale zaujímavá vec, ktorá sa stala, bolo, že Moji známi to neodsúdili, ale naopak to prezdelali. Tak ja si hovorím, že OK, katastrofa sa asi nekoná. Kontroloval som telefón, či ma nebudú volať moje kontakty z FBI, CIA a Interpolu, že či ma nebudú chcieť zatknúť za to, ako som sa kolosálne znemožnil. To sa tiež nestalo. A toto mi postupne dalo ešte väčšiu motiváciu byť sám sebou v tom, čo píšem a tým sa ten podcast dokonca začal aj troška šíriť. Ja som sa postupne v písaní tých cenárov zlepšoval a o to viac ma to začalo baviť, pretože som videl progres a robil som to pre seba, aj keď to postupne počúvalo viac ľudí. V reálnom živote sa ale tiež začali dať také zaujímavé vecičky, pretože zrazu tá potreba vždy a všade sa premeniť na čerpadlo na alkohol upadala, pretože ja som ukázal prosceniť podcastu Svoje pravé ja a existovali ľudia, ktorí sa to páčilo. Surprise! Uberašung. Surpresa! Meglepetež! A takto nejako som napodobňoval jazyky, keď som si chodil pre tie veľkám drinky na tie lodi v tom Chorvátsku. Ale samozrejme, že boli ľudia, ktorí to hejtovali vtedy a hejtujú doteraz a ich čím ďalej tým viac. Ale to je dobrý filter toho, že ktorí ľudia sú na mojej vlne. A preto som postupne pochopil, že autenticita je oveľa viac zaujímavá, než to, že sa snažím perfektne zapadnúť do spoločnosti a nejako nevyčnievať a bol to jeden z dôvodov, prečo som prestal piť. A toto je jedna z množstva vecí, za ktoré som pravidelnému písaniu pre seba vďačný. Ale aby som nerozprával stále o sebe, tak existoval jeden fantastický píčambo, ktorý si tiež písal pre seba denník. A ten denník bol určený len pre jeho oči. A ľudia ho dokonca našli až po jeho smrti, až ten píčambo zomrel. Tento jeho denník sa stal jednou z najrevolučnejších kníh v našej histórii a dodnes je jedným z hlavných pilierov stoicizmu. Tak nie sa volá Myšlienky k sebe samému, a vychádzajú z denníka Marka Aurélia, ktorý písal pred 1800 rokmi. Často o denníka je aj o tom, za čo všetko je vďačný, potom sú tam rôzne pripomienky samému sebe, akým chce byť človekom a aké akcie by nemal robiť, aké akcie by mal robiť. Sú tam aj rôzne filozofické úvahy a zápisky, ktoré sú stále aktuálne a v rôznych epizódach, ktoré som vydával, za tie 3 roky som z nich čerpal. A toto je perfektný príklad toho, že ak niečo človek robí pre seba, tak to môže mať oveľa väčší dosah, než keď to ide robiť pre ľudí, pretože keď to idem robiť pre masy, tak preberám mantinely tých mas, pre ktoré to chcem robiť, preberám ich spoločenské obmedzenia a tým pádom vyprodukujem niečo, čo vyprodukuje každý, kto sa rozhodne robiť niečo pre masy. Pretože preberá úplne tie isté obmedzenia a mantinely. No ako som skôr spomínal, tak moja potreba piť upadala po tom, čo som začal písať pre seba a začal som tam dávať kúsok seba. A tá potreba upadla úplne a teraz už to je rok, čo nepijem alkohol vôbec, to už vieš. Ale ja až keď som prestal piť, tak som si uvedomil, ako veľmi hlboko je zakorenený alkohol do našej kultúry. Pretože zrazu som sa premenil v očiach spoločnosti z alkoholika, ktorý je brutálne prijatý každým na... Suchara a idiota, ktorý nepije. Pred rokom som stretol Matúša zo slovenského nealkopivovaru Nílio, ktorý mi povedal, že jeho ambícia je, aby si Slováci zvykli o pár rokov dať nealko Nilio, keď pomyslia na to, že majú chuť na pivo. A to sa mi veľmi páčilo. A hlavne Nilio aj ako pivo chutí, pretože je robené metódou, kedy pivo prejde kvasom, ale tie kvasinky nevytvárajú alkohol. Mojou víziou je urobiť zo Slovenska menej alkoholický národ a preto sme aj urobili výzvo suchých február, Samozrejme, ako ideš s nami, pošli fotku s níliom na mail mozgová za gmail.com a môžeš vyhrať zásobu nília. Budeme to vyhodnocovať prielom februára marca, ale ja by som bol veľmi rád, keby nám v tejto vízi pomôžeš a budeš dominokov v tej ambícii vytrnutia Slovenska skoreň alkoholu, takže tú myšlienku šíraj ty, bav sa o tom s tvojimi známymi a informácie o celej tejto výzve nájdeš v popise epizódy. Dobre, autenticita a poznanie seba to je jedna vec, ale je treba si uvedomiť ešte niečo, že my interagujeme s ľuďmi prostredníctvom slov a vied. Reč, slova a vety sú teda nástroje, cez ktoré ukazuješ ľuďom, kto si, čo máš v čo im vieš ponúknuť a tým pádom od toho, ako dobre tento nástroj ovládáš, sa do určitej miery odvíja aj kvalita tvojho života. A teraz následuje moja typická tupá metafora. Predstav si, že každému z nás narastie na hlave po narodení kus dreva. Ako deti nás, naši rodičia a okolie naučia základy schopností vyrezávania a teda práce s tým drevom, ktoré nám vyrástlo. No a to, ako ten kus dreva bude na našej hlave vyzerať, teda ako my ho budeme schopní vyrezávať a pracovať s ním, určí to, akých partnerov budeme priťahovať, akých kamošov budeme mať, ako budeme prijati spoločnosťou, ako úspešne budeme v našej kariére alebo ako kvalitné budú naše vzťahy, situácie a vlastne celá kvalita nášho života. Preto je v záujme každého človeka, aby postupne pracoval na svojej schopnosti vyrezávať a pracovať s tým drevom celý život, lenže to nie je také ľahké. Pretože v neskorších fázach života my potrebujeme zdokonalovať tie naše schopnosti nejakým tréningom a nejakou prácou a to sa nám nechce. No a tento kus dreva v tej metafore je naša schopnosť rozprávať, viesť konverzáciu a tvoriť myšlienky. A väčšina z nás sa naučí rozprávať, ale nezvelaďujeme schopnosť reči, aj keď schopnosť viesť kvalitnú konverzáciu a tvoriť zaujímavé myšlienky je jedným z najdôležitejších prediktorov úspechu v osobnom a pracovnom živote. My sa dostaneme na určitú úroveň a potom sa v oblasti komunikácie nehýbeme, a to znamená, že nepracujeme na nástroji, cez ktorý ukazujeme ľuďom naokolo, kto sme a čo im môžeme ponúknuť. A ja ti môžem zo svojej skúsenosti povedať, že písať si svoje myšlienky, rôzne ich prepájať, pracovať s nimi, písať o svojich názoroch, skúsenostiach a zážitkoch v kombinácii s čítaním kníh posunulo za posledné tri roky moju schopnosť rozprávať, pohotovo reagovať, povedzme, že vie zaujímavé konverzácie, stonásobne viac, než samotné rozprávanie za predchádzajúcich 25 rokov mojho života. A pozor, to ja som bol človek, ktorý sa kedysi konverzácií bál, pretože nevedel som navigovať a často nastávalo po pár minútach trápne ticho a teraz si dovolím tvrdiť, že dokážem mať nekonečnú konverzáciu so skoro každým človekom a cítim sa v tom absolútne komfortne, pretože viem pohotovo reagovať a tvoriť a spájať myšlienky a to nehovorím preto, aby som sa teraz akože nejako chválil alebo čo, ale hovorím to preto, že mne je ten progres z toho písania a z toho čítania absolútne zrejmý, lebo ja keď si pozriem na videách akým spôsobom som rozprával pred povedzme 5 rokmi a porovnám to s tým, ako dokážem rozprávať teraz, tak tam vidím ten progres. Nastal tam nejaký posun. Aj často hovorím, že mojej hube pripisujem väčšinu toho, čo som za posledné 3 roky dokázal, takže ak by som to mal premeniť na tú pôvodnú metaforu, tak som si vystrúhal na svojej hlave brutálny drevený pinďúr, na ktorom stále dorábam detaily, stále zlepšujem nejaké techniky. No a pre ľudí to je tak bizarné, že sa na neho proste pozerajú. A toto sú dve obrovské oblastie benefity, ktoré sa nedajú ignorovať, ale písanie nie je taká zábava ako pasívne konzumovanie obsahu. Ale ja keď som si potom pozeral na štúdie, tak písanie si denníka pre seba, alebo nejaké kreatívne písanie pre seba, je spojené s kaskádou benefitov, hlavne v oblasti mentálneho zdravia. Je tam redukcia úzkosti a depresí, zvýšenie spokojnosti a odolnosti voči stresu a ťažkým situáciám v živote. Dokonca Andrew Huberman, Ajo Hubina samozrejme, Nedávno rozprával o protokole písania, ktoré slúži na spracovanie ťažkých životných situácií, ktoré sme v živote mali a stále sme ich možno úplne nespracovali, neprekonali, teda aj mierne traumy. A hovorí tam o tom protokole samotnom, ale aj o neuveriteľných mentálnych a fyzických benefitoch takéhoto písania. Dokonca po tomto protokole, po tomto písaní, to zlepšuje imunitu človeka, čo je neuveriteľné. O tejto podobnej metóde hovorí aj príbehy zo svojej klinickej praxe psycholog Jordan Peterson. Mne sa to sem nedalo, tak ja dám aj ten protokol, aj tie informácie od Andrew Hubermana a Jordana Petersona aj v prepojení na nejaké moje osobné zážitky s týmito nepríjemnými skúsenosťami do prémium sekcie TOLDA, kde dávame každý týždeň nejaké bonusy. A je tam celý archív tých bonusov, čiže tie rozhovory, čo sme mali za Milanom bez mapy s vedátorom alebo ten špeciál oporne. Všetko to tam nájdeš za malý mesačný poplatok, ktorým nám umožňuješ sa venovať mozgovej atletike na full time a my vám každý týždeň tým môžeme prinášať tieto tupé rečičky takže odkaz na naše toľdo nájdeš v popise epizódy. No ale keď sa už hovorilo o Peter Snovi, on je jeden z najznámejších svetových psychológov a mysliteľov, aj keď ja teraz hovorím, že mu trošku zahrabalo, ale však komu nezahrábe, on vo všeobecnosti hovorí, že naučiť sa písať je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré sa môžeš naučiť pre upgradeovanie tvojho mozgu a pre nejaký úspech v živote. Ty môžeš písať o svojich myšlienkach bez filtra, o svojich spomienkach, zážitkoch, o tom, ako ti vplývajú pozitívne na prítomnosť, ale môžeš písať aj o veciach, ktoré sú dobré a je vedecky potvrdené, že to umocní tvoje pozitívne emócie, aj keď to bol náhovno deň. Ale ty môžeš písať aj o tých veciach, ktoré boli nahovno. A zase je vedecky potvrdené, že toto vie znížiť intenzitu tých negatívnych emócií v tej situácii alebo celej tej situácii samotnej. A ty na to nepotrebuješ tú aplikáciu, ktorá je v Apple. Môžeš si na to stiahnuť nejakú inú aplikáciu, môžeš si to robiť do nejakého poznámkového bloku alebo do nejakého Wordovského súboru, ktorý si zahesluješ, to je jedno je toto najjednoduchšie, čo môžeš spraviť a možno ti budú stačiť tie benefity, ktoré z toho budeš čerpať, o ktorých som aj rozprával v tejto epizóde, alebo ti to možno posunie tvoje schopnosti vyrezávania a práce s tvojim drevom tak, že si vyrežeš na hlave extrémne zaujímavú kakaďúru a bude zaujímavá tak, že sa na ňu ne ľudia nebudú môcť prestať pozerať.
0: Trnava miluje krimi. Preto Zapo do Trnavy prináša Profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Kevešovou v piatok 1. marca v Lighthouse Klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu veromachri. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a zveromach. Piatok, 1. marec, Lighthouse Klub, trnava. Stupenky zoženieš na zapotur.sk SK.